0: Last call
1: 12 a Hora dos Portugueses
0: Rio de Janeiro Paris Luanda Dili Cairo
2: Macau que Kiev Buenos Aires Toronto Nova York, Dili. Berlim
0: Descubra a diferença
2: Vamos nós, bonita, tenho
3: algo especial para ti
0: Dois músicos, dois países, ambos lusodescendentes, ambos cantam em espanhol. A música que os filhos dos portugueses andam a fazer, um na Suíça, outro na África do Sul. Golfistas solidários portugueses na África do Sul juntam-se todas as semanas, batem umas bolas, convivem, e juntam dinheiro para ajudar os outros.
4: Que eu saiba, não existe outro grupo de golfe como nós na África do Sul, de certeza que não, mas é uma coisa formidável, que nós juntamos todas as terças-feiras, praticamente entre 50 e 60 jogadores, todas as terças. O verdadeiro propósito foi sempre companheiros, amigos, a jogar golfe à terça-feira, a juntar fundos para as pessoas que têm necessidade.
0: Solidários os golfistas portugueses na África do Sul. Foi a solidariedade, o apoio de Portugal, que ajudou um português na Venezuela a recuperar uma vida normal, mesmo com problemas de coração.
5: agradecida é agradecido, Portugal, estou feliz. Podia viver porque já não... Não havia mais esperança, pois é da minha vida. Em 2010, eu sofri um infarto. Foi quando tive a necessidade de conseguir um cardio defibrilador. O fim de sete anos, já estava finalizando a pila. Então, me disse que havia que comprar o cardio defibrilador.
0: Eu não tinha, não tinha possibilidades. Novo aparelho para o coração deste português chegou à Venezuela com a ajuda de Portugal. O rei da batata doce nos Estados Unidos é português e não tem mãos a
6: medir. A evitar uma cada vez está a produzir mais porque o mercado assim o exige. Este ano vamos plantar 6 mil acres americanos, que equivale a 24 mil acres dos Açores. Mais e
0: mais batata doce numa exploração portuguesa nos Estados Unidos. O melhor de Portugal numa loja em Paris. Missão que dois irmãos lusodescendentes abraçaram.
7: Foi uma revolução tanto para os franceses que estão aqui, descobriram a primeira loja portuguesa, mas também para os portugueses lusodescendentes e foi mesmo uma revolução também para eles ver chegar uma entidade portuguesa que apresenta produtos que mesmo eles nunca tinham ouvido falar. E temos esta missão digamos ainda pedagógica de aprender aos franceses e aos portugueses o que é que se faz de bom e quais são as marcas que merecem hoje um posicionamento internacional
0: Produtos portugueses gourmet e de luxo numa loja em Paris que quer chegar a todos os continentes. Demorou, mas resultou, os vinhos portugueses já são apreciados pelos belgas.
8: Quando vamos a uma feira hoje em dia e dizemos uma prova de vinhos portugueses, as pessoas dizem Oh, Portugal! Com um sorriso. Há 20 anos era... De de Portugal? Uh, não, 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 não. Portanto, demora tempo, mas as pessoas hum, aprendem. E Portugal deixa uma boa recordação.
0: Bom paladar, boa recordação, uma importadora de vinhos portugueses em Bruxelas. O único restaurante madeirense no Luxemburgo, na zona histórica da cidade, Lembra um bocadinho de Portugal
9: Estamos a falar no bairro mais antigo do Luxemburgo Foi aqui que nasceu a cidade do Luxemburgo É uma zona com características rurais Como nós temos em Portugal Nomeadamente as construções é pedra E também porque estamos ao pé de um rio Que nos faz sentir aquele aroma do mar E é uma zona lindíssima Boas vistas
0: e comida madeirense no prato Luso descendente na Suíça Está a gravar um disco Já tem alguns espetáculos na agenda E canta mais em espanhol Este projeto é, Está muito focado no espanhol
2: Especialmente este projeto Mas num futuro próximo também penso em lançar uh, Projetos
0: em português E nunca se esquecer de onde, onde venho Canta em espanhol Às vezes em português Luso descendente na Suíça na África do Sul, influência latina num músico que queria ser futebolista, escolhe na hora dos portugueses a sua música portuguesa preferida.
2: My favorite song still now was a song that was performed last year at Eurovision. Meu bem, alvas minhas pressas, peço que regressas, que me voltas a querer. Eu sei que não se mais sozinho Talvez devagarinho Nossas voltas já aprender O meu coração
3: pode amar pelo
0: Coração traiu o bem-estar de um português na Venezuela, mas a ajuda de Portugal deu-lhe algum descanso. Armin de Nascimento tem 73 anos e é doente cardíaco. Precisou de colocar um aparelho, mas a bateria chegou ao fim e Armindo receou pela vida. Não tinha dinheiro para mais, mas alguns contactos com a comunidade portuguesa no país levaram-no ao consulado e o apoio chegou. Armindo respirou de alívio e recuperou a sua vida. Ângela Freitas, a mulher, passou a dormir mais descansada. Uma história com um final feliz, contada por Filipe Gouveia, A Hora dos Portugueses na Venezuela.
9: Tem 73 anos e há 56 anos que Armindo Simão do Nascimento emigrou para a Venezuela e nunca mais visitou o Porto do Muniz, onde nasceu. Com uma vida atribulada e problemas cardíacos, vi a sua saúde revitalizada, graças a uma ajuda de Portugal.
5: É agradecido, Portugal, estou feliz. Podia viver porque já não... No había más esperanza, pues, de de mi vida. Yo tengo 56 años en Venezuela. Y por cosas de política y eso, yo tenía negocios, lo perdí, trabajando de, de representante de ventas. En 2010, sufrió un infarto. Fue cuando tuve necesidad de conseguir un cardio defibrillador, que es más como capaz A fin de siete años, ya cuando fui al médico, ya ya estaba finalizando el, la pila, entonces me dije que había que comprar el, el, el cardio y no Yo no tenía, no tenía posibilidades. Yo conocí al señor el, el, el ex presidente del club portugués y. Ele me disse que tinha uma pessoa que se interessava, que me podia ajudar em isso, que era o senhor Fernando Campos. Depois, para o consolar, foi quando me ofereceram que me ia ajudar. Passaram como cinco ou seis meses e estava desesperado. Tuve que deixar de trabalhar, porque para não alterar-me. E eu estava tranquilo. E graças a Deus chegou e me operar em seguida.
10: Ele estava em perigo de morte, até chegar o momento que já não havia eh, bateria e teve que ficar em casa com muito cuidado, sem ter preocupações, com muita paciência, mas sempre com a fé que Portugal não nos ia abandonar, o consulado, todas as pessoas que estavam em conjunto nos iam ajudar. Já quando a coisa estava bem, Crítica, graças a Deus se resolveu, chegou a ajuda, uma grande ajuda. Tinha muita fé, pero também pensava de noite não dormia porque não sabia se ele ia amanhecer ou não. Então pensava que ia ser da minha vida ficando só porque temos 48 anos de casados toda uma vida.
9: Hermine sonha reencontrar-se com um filho recém-emigrado para o Chile e outro para a Guatemala. Reuni-se com o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, a quem agradeceu o apoio recebido. A Portugal pede agora ajuda para compatriotas carenciados.
10: Realmente a situação está muito complicada e, e há muita pessoa que necessita. E isso é uma grande ajuda.
5: E eu, eu não estou bem, mas há outros piores que necessitam. muita gente que necessita aqui. De ajuda de Portugal.
0: O apelo de Armindo e da mulher, Ângela, muita gente precisa de ajuda na Venezuela. Os que ficam, porque muitos partem à procura de melhor vida, como os filhos deste casal português.
1: A Hora dos Portugueses.
0: O Clube de Golfistas Portugueses na África do Sul promove a prática de boas ações solidárias. Juntam-se todas as semanas para jogar golfe, conviver e juntar algum dinheiro para ajudar quem precisa, como associações de caridade ou lares de idosos. Vamos ouvir alguns da meia centena deste grupo. Paulo Fernandes, Abel Costa, José Freitas, Raul Martins, Joaquim Pinho e Mani de Abreu. A reportagem para A Hora dos Portugueses é de Hugo Gomes, mas são os empresários golfistas e solidários que falam.
4: O Redskins existe há 31 anos. Era um grupo bastante pequeno, durante estes anos todos têm evoluído e é ficado bastante maior
5: e melhor. O que na zona é os amigos. Os amigos, sócios, também temos sócios, muitos sócios de negócios cá, e fazemos negócios juntos, e isto tudo faz a ser unidos cá.
11: E o objetivo da organização é manter a maior parte dos jogadores de golfe aqui da África Sul, portugueses, juntos, onde nós possamos passar um, umas tardes agradáveis, que é normalmente à terça-feira.
4: está com mais portugueses, porque vivemos todos juntos, somos todos amigos, convivemos muito, nós temos 150, mais ou menos 150 membros, jogamos mais ou menos 50. É uma maneira de conviver e ajuda-me a fazer exercício também.
11: E dá uma oportunidade para todos fazerem network e fazerem negócios uns com os outros. E a coisa tão boa de jogar à terça-feira é que o... não é preciso estar a marcar jogos uns com os outros. Simplesmente chegamos aqui e jogamos com qualquer um que esteja aqui pronto para jogar. Nós fazemos o jogo. Por isso não há aquela coisa de cliques só de jogarem e lobby só de jogarem uns com os outros. Nós jogamos com todos os jogadores que aparecem aqui. Todas as semanas eu jogo com pessoas diferentes. Que eu saiba,
4: não existe outro grupo de golfe uh, como nós, na África do Sul, de certeza que não, agora do, na Europa, não sei se existe, mas é uma coisa formidável, que nós juntamos todas as terças-feiras, praticamente entre 50 e 60 jogadores, todas as terças, em campos diversos. O verdadeiro propósito foi sempre companheiros, amigos, a jogar golfe à terça-feira. Segundo, juntar fundos
11: para as pessoas que têm necessidade. E ajudamos muitas pessoas na nossa comunidade portuguesa, inclusivamente temos um, um dia do Redskins, que é o nosso Open Day, é um dia aberto que nós podemos convidar Pessoas a virem jogar, pessoas de fora. Num dia só nós conseguimos angariar uma média de 350 mil randos distribuímos por organizações de bem fazer. Também uma coisa muito importante, não ajudamos ninguém com dinheiro. O que nós fazemos é apresentam as contas dos médicos ou dos hospitais e nós fazemos o pagamento direto. 30, 40
5: ago, anos...
12: Há 30, 40 anos, se fosses português, não tinhas autorização para jogar golfe. Não havia nenhum local, era tudo controlado pela comunidade judaica ou pela comunidade africana. Depois permitiram-nos que organizássemos jogos para os portugueses e vamos continuar a fazê-lo por mais uns anos. O nosso membro mais novo tem 18 anos e o mais velho 88. Temos um intervalo de 70 anos para jogar e trazer mais
4: jogadores. Os sócios de Redskins já estão de maior idade e se não, se não entrarem mais jovens para o Redskins, creio que o futuro não está seguro, mas vamos tentar tudo por tudo em segurar o futuro do Redskins.
5: Mas eu penso que o Redskins vai continuar para muitos anos.
7: O Redskins vai continuar enquanto houver juventude a entrar, que eu vejo que há agora. Só saem daqui quando morrerem.
0: O orgulho no clube de golfistas portugueses na África do Sul.
2: e quando queres entender todo de
0: estilo de música é parecido mas os locais de produção muito diferentes daqui a pouco apresentamos um músico lusodescendente descendente na Suíça o outro na África do Sul em comum tenho o gosto de cantar em espanhol. Agora aterramos na costa oeste dos Estados Unidos.
13: Amanhã é não é amanhã, já as chucalharas começam. Amanhã é não é amanhã, já as chucalharas começam.
0: São campos e campos, enormes campos de batata doce no Agrícola Val de São Joaquim, na Califórnia. O produtor e empresário Manuel Eduardo Vieira é conhecido como o rei da batata doce e este ano teve de produzir mais porque há mais procura. Por estes dias deve estar a fazer-se a colheita, normalmente começa na primeira quinzena de julho, a batata doce segue para todo o país, os Estados Unidos e ainda o Canadá. A Hora dos Portugueses foi espreitar a terra e os armazéns de um dos maiores produtores mundiais de batata doce, nascido nos Açores. O Nelson Ponta Garça é o guia da Hora dos Portugueses.
12: Comendador Manuel Eduardo Vieira Conhecido como o Rei da Batata Doce Depois da última reportagem com o Comendador Aqui no Hora dos Portugueses Desta vez visitamos os armazéns e os terrenos da Batata
6: Doce A evitá-lo doce Cada vez está a produzir mais Porque o mercado assim o exige Este ano vamos plantar 6 mil acres americanos, que equivale a 24 mil acres dos Açores. A nossa produção vai ser estimada, as vendas, em 150 milhões de libras.
12: Atrás de mim estão os armazéns da Avy Thomas Produce e à volta
6: os milhares de hectares de batata doce de Manuel Eduardo Vieira. Esta época é da plantação, o tempo está ótimo. Vamos plantar durante. Todo o mês de maio, primeiros dias de junho, é o fim da plantação. Já temos o sistema de irrigação gota a gota uh, implantado já há muitos anos e depois é o não parar, uh, cultivar a irrigação, retirar as ervas daninhas, não é? Previsão para o começo da colheita, o início da colheita será a 10 de julho aproximadamente. O
12: processo de plantio e colheita de batata doce ocorre de julho a julho no Val de São Joaquim. É de julho a julho,
6: ou seja, a 10 de julho de cada ano, o fim das vendas da colheita do ano anterior, o início da venda da nova colheita. Se ela era convencional, teve que descansar, sem usar qualquer química, durante três anos, tornou-se orgânica, é devidamente fiscalizada, inspecionada por quem de direito, tornou-se orgânica, plantamos então Dois, três anos, máximo três, poucas vezes quatro anos. E depois há que dar pousio novamente para voltar a, a plantar.
12: A Avey Thomas tem uma vasta área de terrenos nesta região e é um dos maiores empregadores na agropecuária de Val São Joaquim.
6: Tomate, pimentão... Outras novidades também usam o mesmo sistema de plantação. Ajuda-nos a rezar para que tenham muita produção, porque, porque as faturas são muito grandes a pagar.
12: A batata doce de Manuel Eduardo Vieira está presente nas maiores superfícies comerciais dos Estados Unidos da América e Canadá.
6: Grandes companhias como o Safeway, o Raleigh's, o, o Costco, a Whole Foods Stores, tantas outras marcas, nós fazemos negócios com muita, muita gente que são, na verdade a mola mestra da empresa, são os clientes que temos a felicidade de ter e que selecionamos com muito cuidado, porque vender a quem não paga, está melhor não vender. sabe?
12: Comendador Manuel Eduardo Vieira, Rei da Batata Doce, mostra-nos desde o princípio, plantio, armazenamento e distribuição da batata doce.
0: O Rei da Batata Doce, pioneiro na cultura biológica, já lá vão 30 anos.
1: A é hora dos portugueses. Sei,
3: não há só tangos em Paris. E nos fados
0: que eu vivi, só te encontro em estilhaços. São empreendedores e orgulhosos dos produtos nacionais. Muitos lusodescendentes em França. Há meio ano, dois irmãos abriram uma loja de produtos portugueses, gourmet e de luxo, em Paris. Querem mostrar o melhor de Portugal, por agora em França, mas ambicionam o mundo.
7: Isto é importante para nós, dar vida às marcas portuguesas para ainda mais colocá-las no mercado internacional. Vamos devagarinho. Primeiro, a nossa missão aqui é de posicionar Portugal. Mas amanhã, claro, já estamos vendo se podemos ir para a Ásia, África do Sul ou Bogotá. Estamos vendo onde poderíamos colocar-nos para estar presente amanhã Estou em todos os continentes.
0: Carlos Sereno, empresário, visionário, lusodescendente, é cofundador da loja que vende desde Bordal Pinheiro a Cortiça, novas tecnologias, perfumes ou joalharia. O Carlos Pereira foi conhecer.
13: Em Paris, no bairro do maré abriu uma loja com um conceito inovador e com produtos 100% fabricados em Portugal. A Enem quer posicionar Portugal a nível internacional, com marcas de excelência e quer ser uma autêntica revolução.
7: Foi uma revolução tanto para os franceses que estão aqui, descobriram a primeira loja portuguesa, mas também para os portugueses e os descendentes. Representamos aqui uma diáspora muito importante em Paris, muito dinâmica e foi mesmo uma revolução também para eles uh, ver chegar uma entidade portuguesa que apresenta produtos que mesmo eles nunca tinham ouvido falar e temos esta missão, digamos, ainda pedagógica de aprender aos franceses e aos portugueses o que é que se faz de bom e quais são as marcas que merecem hoje um posicionamento internacional. É por isso que estamos aqui em Paris.
13: A loja é na né, nem... Paris parece uma autêntica caverna de Alibaba. Em cada esquina, em cada
7: parteleira há novas surpresas. Aqui representamos vários segmentos. O segmento uh, do, do gourmet também, uh, várias marcas do gourmet. É importante também uh, fazer esta promoção fora do nosso país. atraemos uh, com um setor multimarcas, onde representamos um, um setor de papeleria, livraria, novas tecnologias. Também é importante fazer a promoção de um país contemporâneo hoje no internacional. É muito importante. E também representamos aqui vários setores do que é casa e design. Temos uma parceria de grande proximidade com o grupo de Vista Alegre e do Borel Pinheiro também tem tido muitíssimo sucesso aqui em Paris também trabalhamos com uma zona perfumeria uh, representamos também Borel artigos uh, que são feitos para casa, de design, muita cortiça o nosso país é um grande produtor de cortiça e também o setor moda e alta joalharia e calçado representamos também a várias entidades como a Storytellers como Luís Carvalho Missy Duarte e também calçado como a Wolf Son, Baron's Cage. Estes são elementos que a gente faz mesmo questão de promover.
13: Dos cerca de 32 milhões de pessoas que passam anualmente pelo maré 22 milhões são turistas. E é neste contexto que a Enem se apresenta como uma loja high-tech.
7: Onde estamos a propor um conceito inovador graças a uma aplicação especialmente Enem Customer Basket, que inauguramos também no dia, em fevereiro, na inauguração da loja, e permite também, ao carregar a nossa aplicação, ter acesso via uns códigos QR, cada produto tem uma ficha técnica com um código QR, permite ter acesso a quem o criou, informações sobre também a marca, é importante fazer a promoção mesmo da marca, qual é, qual é a DNA da marca que representamos e por é que a escolhemos. No dia de Portugal, muito simbolicamente,
13: a Enem lançou uma nova plataforma digital de venda online. E é daqui, de Paris, que quer partir à conquista do mundo.
7: Foi um grande evento para nós e inauguramos o nosso site enan.pt. É importante para nós colocar o ponto .portugal também. É o que somos mais que .com. Mas o que inauguramos o de junho é o que vai ser, dentro de breve, a mais importante plataforma digital de venda online da produção portuguesa, onde todos os segmentos que já representamos na loja vão poder estar presentes. Como representamos produtos dos segmentos do prêmio luxo e luxo, é importante também para nós poder oferecer a cada cliente um espaço físico onde ele possa provar a roupa, tocar os elementos também, provar um, um elemento da zona gourmet. Isto é importante para nós, dar vida às marcas portuguesas para ainda mais colocá-las no mercado internacional.
13: A ideia é de abrir novas lojas noutros países.
7: Claro, isto é a nossa vontade. Vamos devagarinho. Primeiro, a nossa missão aqui é de posicionar Portugal e é no grande Todos os dias estamos a aprender a todas as pessoas o que é que são as nossas marcas. Mas amanhã, claro, já estamos vendo se podemos ir para Ásia, África do Sul ou Bogotá. Estamos mesmo agora vendo onde poderíamos colocar-nos para estar presente amanhã nos, em todos os continentes.
13: Esta loja veio trazer um conceito novo a Paris e é precisamente a partir de Paris que quer levar os produtos portugueses ao mundo inteiro.
0: Visão e ambição para levar Portugal mais longe. Daqui a pouco, os vinhos portugueses cada vez mais apreciados na Bélgica. Agora vai uma espetada madeirense... É o único restaurante madeirense no Luxemburgo. Está localizado na cidade, perto de um rio, na zona histórica, dizem que é muito bonita, serve espetadas e peixe-espada com ou em banana, milho frito e atum. A Joana Tiago Reis foi espreitar e conta a história. Depois de vários anos a
3: adquirir conhecimento e experiência no mundo da restauração, tanto em restaurantes como em cruzeiros, Armando Figueiredo quis criar a sua própria casa. E juntamente com a esposa, abriu aquele que é hoje o primeiro restaurante madeirense no Luxemburgo.
9: Estamos no Luxemburgo eu há 10 anos, a minha esposa há 15 anos, ela é de origem madeirense e já com 12 anos de experiência na restauração, Uh, surgiu a ideia de fazermos um restaurante com as especialidades da Madeira.
3: Armando fala-nos de alguns dos pratos típicos que aqui são servidos, com produtos vindos diretamente da Ilha da Madeira, temos outros confeccionados aqui mesmo, pelas mãos de Flor Bela.
9: Os pratos típicos, uh, começamos pela espetada, não é? a espetada é o mais procurado, uh, felizmente aqui no Luxemburgo temos muita boa carne, pois é só tem para lá a moda da Madeira, Uh, acompanhado com milho frito, com é um acompanhamento típico e praticamente exclusivo da Ilha da Madeira. Uh, nós produzimos mesmo nós o milho frito, é a minha esposa que, que o faz. Uh, depois, a carne, escolher a, a melhor qualidade, os clientes uh, gostam muito. Uh, a nível de peixe, uh, temos o atum e temos o peixe-espada. Uh, o peixe-espada... Servimos só grelhado ou o prato típico da madeira, que é o peixe espada frito, com banana da madeira e, e molho de maracujá.
3: Este é um espaço acolhedor que recebe muitos portugueses, mas também outras pessoas que já conhecem ou querem conhecer a madeira.
9: A nossa clientela uh, varia. Sim, temos portugueses, temos luxemburgueses e, e temos todas as nacionalidades, porque os portugueses... Alguns já conhecem a Madeira, outros já ouviram falar nas especialidades. Os não portugueses, porque já visitaram a Madeira, uh, e conhecem e querem, querem relembrar os momentos que passaram na Madeira. E depois temos também aqueles clientes que vão visitar a Madeira e procuram-nos para pa saber o que é a gastronomia.
3: Localizado estrategicamente em frente ao elevador de Fafental, numa das zonas mais bonitas da cidade do Luxemburgo, o proprietário diz-nos que este sítio não foi escolhido ao acaso?
9: Foi intencional, foi difícil, mas foi intencional porque estamos a falar no, no bairro mais antigo do Luxemburgo, foi aqui que nasceu a, a cidade do Luxemburgo, é uma zona com características rurais como nós temos em Portugal, nomeadamente as construções é pedra e, e daí o nosso restaurante ser metade dele construído em pedra. Um, e também porque estamos ao pé de um rio uh, que nos faz uh, sentir aquele aroma uh, do mar um bocadinho, uh, um bocadinho esse aroma e, e é uma zona lindíssima como a Madeira
0: Além das boas vistas o menu parece delicioso neste restaurante madeirense o único na cidade do Luxemburgo Vinhos portugueses são cada vez mais apreciados na Bélgica.
8: Quem o diz é uma importadora de vinhos com sede em Bruxelas. Quando vamos a uma feira hoje em dia e uma prova de vinhos portugueses, as pessoas dizem, oh, Portugal, com um sorriso. Há 20 anos era, de vins de Portugal? Ah, não, 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 não. Portanto, demora tempo, mas as pessoas hum, aprendem e Portugal deixa uma boa recordação.
0: Patrícia Marques, à frente da empresa que importa e distribui vinhos e azeites portugueses na Bélgica e em alguns países vizinhos, como conta Carlos Pereira.
13: Nasceu há 10 anos em Bruxelas, com o objetivo de ser um espaço de promoção e de prova de vinhos portugueses. Entretanto, a empresa evoluiu e é hoje, essencialmente, um agente comercial de vinhos portugueses. Portanto,
8: hoje em dia o Solar é uma importadora, distribuidora de vinhos portugueses, claro, e também de azeites, produtos gourmet, como as conservas artesanais e temos também uma parceria com a empresa Castelbel, que... Uh, tentamos distribuir e divulgar no mercado da Bélgica uh, para já a Bélgica um, alguns clientes no Luxemburgo também uh, tentamos ir para a França para a Holanda para, uh, estamos neste momento com um contrato assinado com uma empresa bastante grande de distribuição mundial A imagem
13: dos vinhos portugueses mudou muito nos últimos anos e Patrícia Marques contribuiu bastante para esta mudança dando a provar a diversidade dos vinhos portugueses e explicando o contexto em que são produzidos.
8: Normalmente, quando falávamos de vinhos portugueses, a gente julgava que eram vinhos muito pesados, com muito álcool, assim, uma coisa muito forte. E claro que também temos vinhos desses, mas também um, temos uma costa que nos permite ter uma viticultura ligada uh, também a esse clima atlântico, que traz uma grande frescura. E continuamos, certamente, é, e, essencialmente com produtores que trabalham essencialmente as castas portuguesas.
13: Portugal está na moda e isso ajuda muito a promover os seus produtos no estrangeiro. No caso dos vinhos, é notável a mudança de comportamentos do consumidor.
8: Quando vamos a uma feira hoje em dia as pessoas, e dizemos uma prova de vinhos portugueses, as pessoas dizem, oh, Portugal! Com um sorriso. Há 20 anos era... De vins de Portugal? Não, 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 não. Portanto, é, demora tempo, mas as pessoas é, aprendem. E Portugal deixa uma boa recordação é, na cabeça de cada um. E todas, todas as pessoas que foram para Portugal, mesmo quando nós estamos em sítios a dar provas, mesmo que não provem o vinho, ou mesmo que não comprem, vêm sempre com uma história positiva e com um sorriso. E, portanto, isso é muito importante, é conseguirmos manter um, essa nossa boa imagem e, e facilidade de recebermos os estrangeiros em Portugal.
13: A ideia de que a Bélgica é um país pequeno e um mercado reduzido não se tem aplicado ao mercado dos vinhos, até porque os números têm provado que é um bom mercado para os vinhos portugueses.
8: O belga continua a ser o maior consumidor de, de uh, espumante ou de champanhe é o maior consumidor de martini é o maior consumidor per capita isto tudo per capita, claro de vinho do Porto é o maior consumidor per capita de uma série de bebidas portanto, são os bons vivãs um, temos um leque de restaurantes muito importante, de gastronomia alta gastronomia com os canções que sabem muito bem o que fazem, que são muito bons no seu trabalho e hum, Isso também nos ajuda.
13: A Bélgica é o sexto consumidor de vinhos portugueses, o quarto em termos de valor. Isto deve-se a agentes como estes que promovem juntos da distribuição belga os vinhos portugueses. Cada vez mais apreciados os vinhos portugueses na Bélgica.
0: This
3: is the last call for the 12
2: terei que todavía não me olvidas e a que hablas mim com tus amigas.
0: É jovem, luso-descendente e desde criança na Suíça que queria dedicar-se à música. Está a preparar o lançamento de um disco, já tem espetáculos agendados para o próximo ano. Luiz Pinto canta mais em espanhol, mas às vezes também em português. As músicas são feitas por si e por um produtor, Gabriel Dias vamos ouvi-los na reportagem de Vanessa Santos para A Hora dos Portugueses.
3: Luís Pinto é auxiliar de saúde na cidade de Genebra. Estudou e cresceu na Suíça. Aos 22 anos, decide apostar numa carreira musical. Um sonho que o acompanha desde criança.
2: Começou muito jovem. Meu pai organiza concertos com um amigo dele e levava-me com ele por todo lado na Suíça. E comecei a ir em cima do palco para brincar com os músicos. E aos 15 anos comecei a cantar sozinho, sozinho no meu quarto, até fazer vídeos covers para o Facebook e decidi mesmo lançar-me nas gravações num estúdio aqui e escrevo as minhas músicas e comp componho as minhas músicas com o Gabriel. Estava à procura
13: de cantores e encontrei um cover que ele tinha feito. Entrei em contacto com ele através das redes sociais, do Facebook.
2: Aqui estou eu é o
3: nome do mais recente single do jovem cantor, o primeiro tema de um álbum com lançamento previsto para o final do ano.
2: Uh, tenho todos os temas quase prontos. Tenho já dois temas feitos que o refrão é espanhol o resto do tema é em português. E este... É 100% espanhol e o próximo também. Vai ser mesmo uma mistura de duas línguas.
13: As temáticas escolhidas para as músicas são o amor e o romantismo. São temas que atingem toda a gente. Fazemos canções que possam chegar ao maior número possível de pessoas.
2: Este projeto está muito focado no espanhol, especialmente este projeto mas, num futuro próximo, também penso em lançar uh, projetos em português e nunca se esquecer de onde, de onde venho.
0: Corpinho, -me um sorriso, anda curtir,
2: comigo, -me e é algo que, que agora já não sei da minha vida e, mesmo se num futuro próximo não, não correr como, como eu desejo, eu também estou na Escola de Música aqui em Genebra. Então, depois, mais tarde, a música vai sempre ficar em mim e posso dar cursos a outras pessoas, mas vou ter sempre aquela parte onde tenho que ter algo a ver com a música mesmo. Para já vou começar por ter um público aqui, é onde eu moro, onde eu vivo. Será muito mais fácil ter um público aqui para depois sair daqui eventualmente, ir para Portugal, sim. Já tenho propostas para inícios de 2019 para, para
0: showcases e primeiras partes e concertos. O disco de Luís Pinto deve sair até ao final do ano. Ele promete gravar mais e em português. ser futurista, mas virou-se para a música um luz descendente na África do Sul. Miguel pregueiro é fã de Cristiano Ronaldo e de Salvador Sobral. Canta música latina, por isso, muito em espanhol. Tem todo o apoio dos pais e mudou-lhes a vida.
14: Eu por acaso, trouxe uma dimensão diferente à nossa vida. Antigamente não era, era o tipo de regime de vida que nós tínhamos. Era casa-trabalho, trabalho-casa e uh, aos fins de semana íamos aqui ou ali mais com a família, agora temos ido quase a todos os sítios onde ele canta, é, para também dar o suporte para ele saber que nós estamos lá para ele
0: Emílio, pai de Miguel Pregueiro, nascido na África do Sul filho de portugueses canta música latina a mãe, Paula, diz que foi uma surpresa o filho dedicar-se à música ora em português ora em inglês vamos ouvir Miguel Pregueiro apresentar-se Olá, chamo-me
2: Miguel Pregueiro só da INVEL, África do Sul.
1: Yeah. Actually, Na verdade, sempre quis ser jogador de futebol. Cristiano Ronaldo foi sempre o meu ídolo. As minhas referências vêm dele.
10: Quando ele era pequenino, era sempre bola, bola, bola. Então ficámos assim surpreendidos de ele ir para esta carreira.
1: Tequila,
14: tequila, tequila, tequila. Depois foi para o para jogar para uma equipa de lá chamada Vasta Gama e teve lá cerca de seis sete meses e depois um dia recebi um telefonema a dizer que já não queria jogar a bola mais que tinha outras ideias quando ele nos disse que queria uh, seguir uma profissão de cantor ou uh, de cinema e assim eu fui então para uma universidade que chama se chama EFTA e foi daí
2: que começou
1: As indústrias da música e da representação estão sempre de mãos dadas, complementam-se uma à outra, porque ambas contam uma história. Como um cantor, eu conto a minha própria história. Como um ator, conto a história de outra
14: pessoa qualquer. Foi sempre um macaco a fazer vozes e imitações. Foi com isso também que eu acho que eu Começou na brincadeira com coisas e uma coisa levou à outra, levou à outra.
3: Latina, you know I'm rico. Bring
14: this flow Eu sinto alegria por saber que, um, que um, alguém,
1: um, uh, a um smiling, pessoa, a sorrir ou a dançar them, por causa uh, da música que I'm estou a tocar.
14: Ele, por acaso, trouxe uma dimensão diferente à nossa vida. Antigamente, não era o tipo de regime de vida que nós tínhamos? Era casa, trabalho, trabalho, casa e uh, aos fins de semana íamos aqui ou ali, mais com a família. Agora, temos ido quase a todos os sítios onde ele canta, é, para também dar o suporte para ele saber que nós estamos lá para ele. Seja aquilo que ele precisar, nós estamos lá para
1: ele. Definitivamente amo os dois países. Aqui existe um grande sentido de comunidade entre as pessoas que sentem o mesmo em relação a mim. Tenho muito orgulho em ser português
14: e muito orgulho
1: por partilhar esta cultura aqui na África do Sul.
14: No fim do dia, os nossos roots são todos portugueses. A comida portuguesa Vamos almoçar, jantar, seja o que for, é tudo a restaurantes portugueses. Até agora,
1: a minha canção portuguesa preferida é a que foi o ano passado à Eurovisão.
2: Meu bem, ouve minhas pressas, peço que regressas, que me voltas a querer. Eu sei que não se mais sozinho, ela devagarinho nossas voltas aprender.
1: Sabemos o verdadeiro significado do amor quando o sentimos e quis expressar isso numa canção para o amor da minha vida.
2: A letra é em inglês e
1: português porque ela é metade portuguesa, metade inglesa.
2: Para já, o meu sonho é começar a
1: ver a minha música no mercado. Eu sonho o mais alto possível. Adorava atuar em Portugal. Esse é, obviamente, um dos meus sonhos. Atuar para a minha família em Portugal para que me possam ver em palco pela primeira vez. Seria definitivamente um sonho. Mas atuar no mundo inteiro seria o sonho mais louco que eu adorava realizar.
2: Eu gostaria de mas eu só sei que o meu coração é só para ti. Há
1: aqui uma grande comunidade portuguesa. Há mais portugueses aqui do que as pessoas pensam. Sou muito abençoado pelo apoio que tenho recebido e espero poder retribuir nos próximos anos.
0: Miguel Pergueiro, luso-sul-africano, fã de Cristiano Ronaldo e de Salvador Sobral, músico que tanto canta em português como em espanhol. O Inglês. A música que os lusodescendentes andam a fazer por esse mundo fora na despedida desta viagem da Hora dos Portugueses.
13: A Hora dos Portugueses, com o sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
1: dos portugueses
3: This is the last call for the 12 o British Airways flight,